0: Calvão, então de relativo. vai mudar de novo
1: a seleção, tem que mexer, tem que mexer, a camisa 13 nequeideiros, Hã? nequeideiros, vamos ver qual é, vamos ver, qual é a estratégia.
0: Fala aí seus mascaradinhos, eu não sei vocês, mas eu sou muito mais um macaroni do que um fish and chips, muito mais.
1: Fala seus perninha, eu sou muito mais descer a raba num funk... Do que aquele tango sem graça
0: Muito mais também, muito mais uh, Bom galera, obrigado a todo mundo que ouviu o episódio de estreia do nosso podcast uh, Se vocês tiverem algum feedback ou crítica ou mesmo só quiserem dar uma de Diniz Fica à vontade, envia um, um DM aqui em alguma das nossas redes que vai ser muito bem-vindo É muito importante pra gente agora, que a gente tá meio que começando né, a saber a opinião de vocês
1: é, e hoje nós iremos comentar os jogos da SEMI e da Eurocopa e dar uma palpitada sobre o que esperamos da grande final. E acho que a gente já pode começar falando pelo jogo de estreia aí da SEMI, Espanha e Itália, né Pedrão? Itália aí passou um sufoco com a, com a Espanha. A Itália resolveu jogar no modo defensivo, a, a Espanha tomando conta ali da, da, da posse de bola. Eu até por alguns momentos ali achei que o que o Diniz que estava comandando a Espanha, viu?
0: Cara, então, né cara, foi engraçado que era Diniz de um lado e Abel Ferreira do outro, né? Porque eu nunca vi uma, uma similaridade, similaridade tão grande do nome Palestra Itália quanto agora, porque Itália jogou igualzinho o Palmeiras, ou Palmeiras jogou igual a Itália, então foi muito muito interessante ver isso, né? Como que, que a Itália... Fez aquele jogo, tipo, não vou falar um jogo feio, né, mas fez aquele jogo carrancudo de, de esperar, esperar, esperar e jogar no contra-ataque. E mesmo assim deu certo, né, cara? Levou para penalidade e foi lá que fizeram a festa.
1: É aquele jogo italiano, né? Uh, todo mundo estava impressionado com a Itália nessa né? Eurocopa porque estava propondo o jogo, estava marcando bastante gols e tinha mudado a forma de, de jogar, né? E agora teve que, teve que voltar às raízes e, e jogar defensivamente. Teve que aceitar ali o controle da Espanha e soube aceitar bem, jogando muito bem fisicamente. É, mentalmente também eu achei que a Itália soube, é, soube segurar a Espanha, soube deixar a Espanha jogar. Lógico, sofreu algum, algumas, uh, algum perigo ali, sofreu, o Donnarumma teve que, que exercer algumas boas, boas defesas mas no, no geral eu acho que a Itália soube controlar bem ali aquela parte defensiva, soube segurar a Espanha.
0: Cara, e eu acho que a parte que você falou bem do, do jogo mental você consegue ver mais na, na antes da disputa de pênaltis. Não sei se você viu aquela imagem lá do deles tirando na moeda quem quer começar, qual lado quer começar. Cara, você viu como que o Chiellini estava relaxado velho naquele bagulho. Ele fazendo piada com o Jordi Alba o tempo todo, dando aquele puxão de orelha, fazendo gracinha, tipo, ah, mentiroso, mentiroso cara, a Itália entrou com uma, com uma tranquilidade absurda para cobrança de pênalti, isso acho que no jogo inteiro né, como você bem falou
1: é, eu, o Keline é um monstro sagrado, né, o cara joga demais, mas eu não sei não, foi o que na, na, na narração lá na, na, na Sport TV, é, eles estavam falando, não sei se o Keline tá tão relaxado porque ele tá confiante ele tem experiência ou porque ele não vai bater nenhum pênalti, né
0: também, né também <risos> mas foi engraçado ver tipo essa é, a idade também no, do, dos, dos times né cara a Itália meio que alguns jogadores passando o bastão para alguns mais novos igual o próprio Chiesa mesmo lá que fez fez o golaço lá que também é filho do, do Chiesa, né jogador da Itália e você vê também o time da Espanha que só tem jovens cara eu acho que tinha um número que eles falaram durante a transmissão lá, se eu não me engano eu acho que era 17 jogadores da, da, da Espanha. Que aquela era o primeira, primeira, primeiro jogo de. O primeiro campeonato tipo, importante de nações que eles estavam disputando. Então você vê como que tipo, também é importante para eles esse reciclar, né, cara? Esse, essa reciclagem do, do, do time.
1: É, e a Espanha, você vê nitidamente que está num processo de reconstrução, né? Muita, muitas caras novas, muitos jovens. É... Eu gostei bastante do jogo da Espanha, eu, achei que, eu não achei que a Espanha ia passar da Suíça, e passou sufoco com a Suíça, mas eu achei que a Espanha jogou muito bem com a Itália, contra a Itália. Eu, eu gostei muito do, do jogo da Espanha nesse, nessa semifinal. Eu não achei que ia ser tão difícil assim para a Itália, e a Espanha me surpreendeu positivamente.
0: Cara, e do lado da Espanha, quem para mim foi o cara do, do jogo foi o Pedro, né? Eu vi umas estatísticas lá de que nos 90 minutos ele não tinha errado nenhum passe. Então ele tinha feito 55 passes, acertado 55. Aí ele foi errar dois passes só na prorrogação. E mesmo assim o cara terminou com, tipo, 65 de 67 passes, cara. É absurdo, cara. Você pensar que um cara é de 18 anos jogando uma semifinal de, de, de Eurocopa. O cara é tipo assim: é basicamente o que o Neymar fazia pela seleção, cara. O cara tem a mesma personalidade que o Neymar tinha quando ele era novo, sabe? Então é realmente impressionante como que a Espanha consegue produzir esse tipo de meio-campo, cara. É, é bizarro.
1: É. É. Me lembra bastante o Tietê quando jogava no Aldax e foi campeão lá. Eu acho que a gente pode fazer essa comparação aí, né?
0: Sim. Ah, é, vamos ver se, se o Pedri vai virar um perninha também, né?
1: <risos> é um perninha mascaradinho. Bom, bom, tirando as piadas, realmente o Pedri foi monstruoso nesse jogo. A Itália, a Espanha inteira, acho que jogou muito bem. Um destaque aí para o Daniel Olmo, que jogou muito. É... Fez ali o Donnarumma trabalhar um pouco. E falando em Donnarumma e falando em passe, uh, o gol da Itália saiu ali no, da, das mãos do Donnarumma, que foi rápido ali na saída de bola, no contra-ataque, com pouquíssimos Passes ali até chegar ao gol do, do Chiesa. E um puta de um golaço, né?
0: É, põe um golaço, cara. E o Doraruma, cara, pra mim é um dos melhores goleiros dessa Eurocopa. E... Gosto também muito do, do também que, que foi eliminado, né? Mas o Doraruma é um puta de um goleiro, cara. E se você comparar do outro lado, o goleiro da Espanha só entrega a paçoca, e o goleiro da Inglaterra também só entrega a paçoca. Então, vai ser... Eu acho que a final... Sei lá, não vou dar meu palpite agora, depois eu falo, mas... goleiro vai ser muito importante aí, vamos ver.
1: É, com certeza o goleiro é um dos mais importantes ali, né? O time inteiro, mas o goleiro ali, nos momentos decisivos, a gente, é, a gente viu na disputa de Pico eu 100, Eu acho que Muralha
0: seria titular tanto na Espanha quanto na Inglaterra.
1: Ah, tá, com certeza, em mais 80% do, dos times aí da Euro.
0: Muralha, Denis, Sidão... Quem mais? Esses caras seriam seriam titular em qualquer um desses times aí, porque goleiro para entregar para já estão já estão bem servidos.
1: Com certeza. E o que eu não, não gostei muito aí do, do jogo da Itália foi logo, porque depois do contra-ataque, baita de um contra-ataque eles fizeram um gol e aí começou a chamar a Espanha, né? Tirou meio-campo, tirou atacante, colocou colocou o Tolói, colocou o zagueiro. Eu achei que a Itália começou a chamar demais, até, eu acho que eles pegaram um vírus da Bélgica, talvez de covardia no jogo da, das quartas, deve ter sido isso, e chamou demais, e aí o Morata marcou,
0: né? Mas eu acho que pra, a pra Itália é um pouco diferente do que pra Bélgica, porque a Itália, cara, eles sabem jogar assim, sabe? Tipo, não é que eles, não, eu não acho que tipo, eles, eles agem com covardia, é mais como, tipo assim, cara, a gente fica confortável jogando assim, e mentalmente a gente tá confiante Então, tipo assim, o jogo da Bélgica eu acho que é pior Porque eles fazem esse jogo, mas mentalmente Os caras não tão confiantes Então, tem uma diferença, tipo, pra mim, assim, bem grande Assim, sabe, do, do, a proposta de jogo pode ser parecida Mas eu acho que no final A intenção é muito diferente, sabe Um é por necessidade, o outro é porque, cara, eu sei fazer isso velho Então, tipo, os caras Ficam muito tranquilos, sabe Sim
1: É, e E ali no, logo depois é... Da Itália chamar, chamar A Espanha Uma tabelinha ali entre o Daniomo e o Morata Meteram um golaço O Daniomo, como eu disse, jogando muito O Morata também entrou muito bem Mas depois Perderam o pênalti né? Ambos
0: É, o Morata é aquela coisa, né, cara O cara não se ajuda, né, velho Não se ajuda O, o Omo até, tipo, cara cara, cara novo, né então ele já tinha feito um jogo muito bom contra a Croácia, fez outro jogo bom agora, e é um cara que tá tipo, subindo, então tipo assim, você já espera de repente que o cara auxilie, né? Agora o Morata ele já é meio que considerado um, como se fosse uma, um cara de confiança dessa seleção, então ele perder assim já é um pouco mais, mais, mais chamativo, né? Nesse caso.
1: E aí depois do gol do, do Morata, a gente foi para a prorrogação. E o primeiro tempo a Itália não pegava na bola, cara. Você olhava os caras, na.. Uh, não tava entendendo nada. Você olhava para os caras, os caras tava puto Ninguém conseguia. Todo mundo correndo atrás da bola, não conseguindo pegar a bola. Parecia quando você joga o FIFA com aqueles, aquela molecadinha de 12 anos, chata pra caralho, que fica tocando a bola na defesa de um lado para o outro, você não consegue não consegue roubar a bola.
0: É, tava cara, igualzinho. Eu não sei, tipo parece que a sua experiência com FIFA é diferente da minha, eu não passo por isso não, cara.
1: Ah, será? você <risos> é meu freguês hein?
0: <risos> A minha experiência de FIFA é um pouco
1: diferente, cara, mas mas pode ser, pode ser. <risos> e e talvez para finalizar aí desse desse jogão aí que a gente teve entre Itália e Espanha, eu vou falar também dos brasileiros, né? A gente teve aí quatro brasileiros jogando: Emerson, Jorginho, Tolói.
0: E mais alguém? Emerson, Jorginho, Tolói. E, e tinha o do lado da Espanha, né o
1: Thiago, né? Isso, e o Thiago, exatamente. Quatro jogadores aí. Algum desses aí caberia na nossa seleção? Cara, eu acho que o Thiago,
0: no auge, ele caberia. Hoje em dia eu não vejo ele mais jogando tanto quanto ele jogava no Bayern, por exemplo. Até tem uma galera fazendo, fazendo brincadeira que ele entrou no jogo tipo, meio de, de férias, uma parada assim. Ele eu acho que caberia no auge. Agora, sinceramente, cara, do lado da Itália, nenhum deles eu, eu sou muito fã não, sabe? O Jorginho, tipo assim, ele é um bom jogador, assim. Mas eu acho que na seleção, por exemplo, eu não vejo ele na frente... Na frente de nenhum dos, dos volantes do Brasil, não. Nem mesmo do Fred, eu vejo, cara. Porque Fred, muita galera critica, mas, tipo, o campeonato que ele fez pelo Manchester United não foi um campeonato ruim. O cara tem umas estatísticas muito boas, a estatística dele na Copa América tá muito boa. Só que a galera critica porque ele é um cara que ele é aquele trabalhador do time que não aparece, né? Então, mas eu não vejo, tipo, o Jorginho entrando como titular da Seleção Brasileira, não. E muito menos o restante, cara. Eu acho Tolói um zagueiro ok, assim, fez um campeonato bom pela Atalanta tá jogando bem, mas eu acho que de, de zagueiro a seleção brasileira tá muito bem servida e lateral, sei lá o Emerson para mim também seria outra incógnita assim, não vejo ele como um cara tão tão destaque, assim na lateral, não é que a Itália passa por uma geração que já tá mais difícil né, cara, tipo, eles 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 estão umas, umas duas gerações assim, de jogadores italianos, que eles estão meio que tentando renovar algumas posições e não tá surgindo, né tanto que, se você for ver, tipo, a, a zaga titular dos caras é 35, 36 anos os dois, né? Então, acho que é, pega muito nisso também, porque esses caras têm mais oportunidade, sabe?
1: E para italiano ficar sem zagueiro vai ser difícil, né? Tem que surgir alguém aí nos próximos... Acho que essa dupla de zaga ainda tem, tem então, combustível cara, pra jogar a próxima Copa Também mano. acho, mas se você também. for ver,
0: tipo assim, já teve uma decaída monstra, né cara Porque quem sai de, de Maldini e Nesta e pula pra Chiellini, e Como é o nome do outro mesmo? Esqueci agora
1: Materazzi, né? É o não, materazzi não, é um Ma, mais... Materazzi
0: também é da geração do Nesta, né Mas o Materazzi pra mim, ele era, ele era grosso, né cara O Materazzi foi o que deu a cabeçada nos no Dani, né O Materazzi, ele era um bom zagueiro mais grosso Tipo, um zagueiro que não seria titular na seleção Eu... brasileira, tá ligado?
1: o que provocou o Zidane, né? o Zidane deu a cabeçada Isso, nele. É foi
0: da cabeçada, mas foi o que provocou. <risos> mas eu falo assim, cara, é. se pegar tipo o zagueiro no nível Maldini, Nesta é, cara, não existe ah, não, mais, é, sabe? Aí... O, é, que...
1: aí é comparar, é comparar a Ronaldo e Rivaldo, né?
0: Ou sim, Ronaldinho, sim. tanto faz. E não, e sem falar de Carnaval ainda, né? Então olha tipo, olha o legado que que a zaga da Itália tem que tem que produzir, cara. É.
1: Realmente é difícil. Mas, é, acho que a gente tá bem servido também. A gente vai falar sobre seleção brasileira também um pouco mais tarde. Mas acho que o brasileiro reclama demais da seleção. Você vê esses caras naturalizados aí, seja o Thiago. O Thiago entrou, parece que já tava de férias mesmo. Deu uns passes que, pelo amor de Deus, acho que ele tava ele estava tocando pro. Eu sei lá.
0: Ele, onde, entrou, mas... ele entrou no modo hazard, né, cara? Basicamente. Ou no modo <risos> bail também, né?
1: Já pensando na partida de golfe ou seja lá o que ele Sim. joga. Né?
0: Bom, e falando do próximo jogo então, né? que foi Inglaterra e Dinamarca. Cara, é, para mim foi um jogo assim, bem, bem difícil de assistir na verdade, porque eu ficava o tempo todo torcendo para a Dinamarca, eu comemorei demais aquele golaço de falta do Damsgaard, eu acho que. Cara, foi uma batida muito boa e que durante a transmissão os caras puxaram para como se o Pickford tivesse falhado, mas se você for ver, cara, ele pega de um jeito muito preciso na bola. Ele dá uma, uma batida basicamente seca e que ela sobe e desce muito rápido e fico, complicou demais a defesa do Pickford. Eu acho que se você falar, ah, beleza, foi quase no meio do gol, mas sim, não, não, foi, não foi uma coisa tão fácil assim não, sabe? mas para mim foi um jogo bem dificinho, bem difícil de assistir assim porque eu acho que não foi um jogo tipo legal assim sabe de se ver foi foi tipo assim divertido torcer contra a Inglaterra mas não, não vejo como se fosse tivesse sido um jogo muito bom assim, sabe
1: é, eu acho que assim em alguns momentos o jogo pegava fogo a Dinamarca ia para cima da, da, da Inglaterra no contra ataque tava estava jogando muito bem a própria Inglaterra também com alguns momentos bons mas aí, daqui a pouco, passava 5, 10 minutos o jogo não acontecia nada. Só aquela, aquele marasmo. Então, e teve até um realmente...
0: momento do, do primeiro tempo que a Dinamarca controlou o jogo, né, cara? Foi até tipo, meio assustador, assim, você vê a Inglaterra meio que entregue, assim, sabe?
1: E Foi. tava mesmo a Dinamarca... O primeiro tempo, depois que acabou o primeiro tempo, eu falei... Caramba, a Dinamarca tem chance, tem grandes chances de, de, de passar. Uhum. Mas... É, do, do gol de falta, foi um golaço, a bola, a bola sobe e desce muito rápido, mas você vê que ela não pega uma curva, então, na minha opinião, o Pickford, ele falhou, é, inclusive ele estava querendo entregar um gol, ele estava querendo entregar a Paçoca já o jogo inteiro, cara, que o moleque, eu não sei não, é, tudo bem que ele é novo, mas... Eu achei que ele tava querendo entregar Passou aqui no gol, ele falhou no... Cara, mas você Você chegou
0: a ver, tem uma, um vídeo que é o gol de falta Visto tipo, do ângulo do, do batedor, assim, sabe Cara, se você olhar A barreira, os caras pulam E é todo jogador alto na barreira, o Kane tá na barreira, por exemplo A bola, ela passa Por cima da barreira com os caras pulando E ela desce numa velocidade Tipo, assim, que num... O goleiro, provavelmente, cara, quando ele viu A bola passar pela barreira, já tava dando gol, velho então, tipo assim, não é também, tipo, tão, tão fácil de julgar o cara, assim, sabe? Porque a bola veio forte e, igual você falou, ela veio sem curva, sabe? Ela veio, tipo, meio que dando aquelas aquelas pairadas, assim, sabe? É igual aquele... É igual o pombo sem asa, né? Do, do Marinho. Ela veio no... Foi uma batida de foto estilo Marinho, né? Só que do Marinho ia na gaveta, Provavelmente. É
1: Minimice aleatório, né?
0: né? O, o, o pombo sem asa é de quem mesmo? O pombo sem asa é do Marinho também, não é?
1: Eu não lembro do Pombo Seazer, mas eu lembrei ah, é, mas do O, o, Mar o Marinha é
0: minimício aleatório. Então, ah, fica aí o lembrete aí do Pombo Asa, que eu não sei quem falou, mas <risos> não foi eu que, que, que criei isso, não.
1: E o que falar do Kane, né? O Kane jogou muito.
0: Ah, cara, eu, tipo assim, eu acho que, pra mim, o, o grande desperdício do Kane foi ter, ter ficado até, até quase 30 anos no Tottenham, cara. Tipo, o Tottenham é um time que não consegue ganhar Tipo, pulhufas nenhuma E o Kenny destrói, cara O Kenny, meu, ele joga demais Ele, tipo, praticamente ele, Essa temporada ele foi o, o líder de assistências da Premier League, né Pelo Tottenham Sendo que o, o, o Mourinho várias vezes pedia pra ele fazer essa função de meia mesmo, né Não é nem um falso nove é tipo um meia mesmo Armando o som, né Que também tava, tipo, iluminado na Premier League E pela Inglaterra igual, cara Tipo, a Inglaterra só conseguiu jogar Quando o Kenny voltou pra fazer a função de meia, velho e, meu, deu um passe maravilhoso pro Saka lá, né? Que, que, que ia achar o Sterling no meio, mas foi o gol contra.
1: É, o, realmente o Kane joga demais. E tomara que ele consiga ir para um time agora que, que, que ele consiga ganhar um título de expressão, né? Passou aqui pela minha cabeça, só brevemente, é, Sérgio Ramos, Donnarumma chegando no PSG. Será que o Kane ia encaixar bem naquele ataque ali com o Neymar e Mbappé pelas pontas?
0: Cara, isso é uma boa, mas eu, não, eu acho que o PSG não vai investir não, cara. O que eu acho de plano do PSG, eles estão... Porque eles contrataram aquele Hakimi também, né? Que veio do... Da Inter ou do Milan? Não sei. O Hakimi, cara, joga demais. O cara é muito rápido. Eles contrataram também. E ele é de ponta, né? Então, eu, eu acredito que a ideia do PSG, na verdade, é... É trazer o Mbappé ou o Neymar pra jogar numa função de falso 9, sabe? Fazer algo como que o Barcelona faz com o Messi, às vezes. Eu acho que é. o, a ideia do PSG não é ter um 9 fixo, cara. Até porque, tipo, eles, eles se desfizeram do, do Cavani e não tem ninguém no lugar, né? Quer dizer, tem o Icard, mas que também não. Eu não vejo o Icard como um Kane, sabe?
1: Pelo amor de Deus, a gente não tem nem que gastar tempo do, do podcast para falando de Icard, né?
0: <risos> é verdade, cara Desculpa, perdão, perdão pelo vacilo é.
1: <risos> é, Não, pelo amor de Deus O Ricard ele é muito ruim Eu não gosto dele Ele teve uma temporada boa no, no, Alguns anos atrás, né mas Até ele chegar no, no PSG Mas é, Eu acho que não é jogador de de, de, de de prateleira mais alta, não Eu ia gostar de ver o Kane aí jogando Como centroavante do PSG
0: então, parece e... que, tipo, que o que tá forte para contratar o Kane é... Tá, man, os dois Manchester parece que estão na briga ferrenha, né? para ter o Kane no elenco.
1: É, chegar o Kane aí no Manchester City, que já tá bem, bem arrumadinho. Porque o Manchester United também tá, num, tá numa reconstrução, vamos dizer assim. Já faz alguns anos que tá dando uma melhora, tá vindo bem. Mas o City tá, já tá mais encaixado, né? O que chega Cara, mas eu você ali... que seria interessante
0: ver o Kane jogando com o Bruno Fernandes e com o Pogba também, viu? Acho que os, é, seria um... ele jogando com os dois e o Rashford vindo, vindo na, pelas pontas, também tipo, parece ser interessante, sabe? Mas aí se ele for pro Manchester United, isso é um sinal de que o que o Cavani também não fica, né? Então vamos ver, vamos ver como é que dá isso. Eu acho que a tá, gente tá, mudou, mudou o foco a Premier League agora também, né?
1: É, é, vamos, vamos voltar. Então aqui. Voltando,
0: voltando então pro, pro jogo da Inglaterra com a Dinamarca. Cara, do lado da Dinamarca também teve alguns caras que se destacaram, né? como o Breit White, né, tipo, do, do Barça, que, pra mim, tipo assim, o cara brigador demais, o cara, tipo, jogou, tipo, se entregou, né, ficou puxando contra-ataque várias vezes, jogando aberto, fazendo, às vezes, função de 9, e assim, cara, é aquele cara que ele incomoda, incomoda, e, mas que, na real, no meu time eu não gostaria de ter, sabe, ele me lembra muito, tipo, o Pablo, assim, sabe, é um cara, tipo, você vê, vê algum, algum comentarista falando sobre o Pablo, ah, o Pablo ele é muito importante na bola aérea defensiva. Cara, se eu quero um atacante, eu não quero ir pra bola aérea defensiva, eu quero o um cara pra fazer gol. <risos> e pra mim o Bridge White é igual, cara. É tipo, um cara que, ah, é importante porque ele briga. Cara, atacante não tem que brigar, velho. E ele não faz gol, né, cara? Ele é muito ruim na finalização, assim, pelo que eu vejo. E não tem muita técnica também, tipo, o domínio de bola dele não é muito bom. Mas é um cara que jogou bem, se entregou, marcou e, sei lá, ajudou muito a Dinamarca, é. eu
1: acho puxou bastante contra-ataque ali. Você falou do Pablo, é, no próximo jogo pode passar o Serginho Chulapa né, como maior artilheiro do São Paulo, né? Basta só de, marcar de gol 215 contra? gols. Ah, entendi. Só falta marcar 215 gols.
0: Cara, é, vou... acho que não, a gente não tem que falar de, de, de Pablo não, porque eu já comecei a ficar triste aqui. Tem que manter a alegria lá em cima. Igual... Pablo
1: bom, é só o cantor.
0: Ah, Pablo, você quer dizer então, né?
1: Também, a Pablo também é bacana, eu gosto.
0: Então, é, é vamos falar de outra coisa. <risos> e cara, também, tipo, um, da, falando dos jogadores da Dinamarca, cara, aquele, o que joga também, o, o Dolberg e o Damsgaard, né, que fez o gol de falta. O Damsgaard, que é um, cara, um caso interessante, né, de um cara que já é calvo aos 20 e poucos anos, né? O cara tem umas entradas bizarras aí, só tem 20 e poucos anos. E o Dolberg, cara, que jogou muito de, de pivô, velho. O cara é muito bom, jogador novo também. Ele já jogou, jogava pelo Ajax, né, uns anos atrás. Acho que ele não lembra que time que ele tá agora. Acho que tá no time da França, mas tá muito apagado. Mas, cara, jogou muito bem. Algum, alguns chutes muito perigosos, quase fez alguns gols lá. Que o Pickford pegou. Mas, tipo, time da Dinamarca, assim, bem interessante, sabe? Cara, é interessante você ver em cima disso, tipo, como que o, a gente começou a reparar mais nos os jogadores da Dinamarca depois que o Eriksen machucou, né? Então parece que tipo os caras são estavam desaparecidos e aí o cara, o cara saiu, a gente começou a ver mais ou menos quem que tá do lado dele, como como os caras são bons, né?
1: É, a Dinamarca com é um time bem interessante individualmente ali, vários jogadores bastante técnicos. E eu fico imaginando como seria se o Eriksen estivesse jogando aí até agora com esses bons jogadores. Ao redor dele, eu acho que seria bem interessante talvez a gente poderia até vislumbrar ali a Dinamarca no, na final, você não acha não? Eu acho que ia, ia, com, a, com a ajuda do Eriksen seria, seria muito bem-vindo, acho que seria um timaço. Então, mas
0: cara, você, acha, também você não acha que um pouco do que os caras melhoraram também é a falta do holofote do Eriksen e de que aí os caras têm que assumir a responsa?
1: É, os cara... e tem aquela também dos caras quererem, quererem dar a vida, né? Jogar ali, mostrar que eles também, é... porque do jeito que colocaram, o Eric estava sozinho, né? Uhum. Então os caras deram sangue ali para tentar mostrar que, que não é bem assim, né?
0: Entendeu? Então eu acho que tipo, um pouco também é por conta do que aconteceu, sabe? Que os caras estavam nessa, nessa fissura, assim, de, de, de fazer uma boa Copa, né?
1: É, com é. certeza.
0: E, e também, tipo assim, né, o jogo foi para prorrogação, né? Um jogo meio parecido, e aí, cara, teve aquele pênaltizinho Que, tipo assim, eu, depois eu, eu fiquei vendo alguns comentaristas falando tudo E uma galera analisando, tipo, o jogo, assim, com base nas regras, né? E o que falaram lá faz meio sentido, assim, sabe? Que parece que o, o VAR, o modo como ele atua na Europa O VAR, ele, pra lances em que ele não consegue... Como que eu vou dizer? Lances em que ele não consegue, tipo, concluir algo que foi gritante, ele prefere não alterar a decisão do juiz. Então, por exemplo, se o VAR, ele é um lance duvidoso que ele chamaria o juiz para interpretar, nesse caso, como foi um lance de pênalti duvidoso, ele prefere deixar a decisão de campo, tá ligado? E falaram que isso é meio que uma um modo como o VAR gosta de trabalhar na Europa. Assim, cara, eu entendo isso, mas, tipo, sei lá, para mim... Eu acho desnecessário marcar um pênalti daquele No segundo tempo da prorrogação Com os dois times se matando em campo sabe? Eu acho que eu não marcaria se eu fosse o juiz
1: Na minha opinião Foi um pênaltizinho meio que trefe E eu não sei não É... É... Lógico que, que não foi Nenhuma armação nem nada Mas o juiz dar aquele pênalti ali pra Inglaterra no... Naquele momento do jogo Pra mim foi Foi vergonhoso.
0: E eu vi é engraçado que eu vi no Twitter lá uma galera zoando que ao invés de cantar agora que o futebol is coming home, né, da, da, da Inglaterra, eles estão cantando que o futebol is diving home, né, fazendo uma alusão aí que tipo o dive em, em inglês usado para futebol é o se jogar, né, que é, o, que é o que eles falam que o que o Sterling fez, né, porque o Sterling claramente cavou aquele pênalti, né, cara. E assim, quando é o Neymar cavando ou alguém cavando, é, é muito feio. Mas quando é o Sterling tá tudo certo, né, cara? Vamos passar bano e foi pênalti mesmo e acabou, né? É então Inglaterra. assim. Na Inglaterra, né, cara? É tipo. É, é isso aí.
1: Tem pedigree
0: Isso aí. É... Bom, e partindo para a próxima próximo embate, né, que vai ser a, a grande final aí no, no domingo. O que você tá esperando do jogo?
1: Olha, eu acho que, que a Itália dessa vez vai tentar propor um pouquinho o jogo, até porque nos últimos jogos a Inglaterra... Você acha que eles vão começa, propor, cara? Eu acho que eles vão propor um pouco, porque a Inglaterra pelo que a gente pode ver nos últimos jogos, a Inglaterra ela começa tomando conta do jogo nos primeiros 10, 15 minutos e depois ela dá uma recuada. Ela continua tentando, propondo um pouco o jogo, mas não com aquela pressão. Os primeiros 15 minutos da Inglaterra são, vamos dizer assim, fulminantes. Todos os jogos foram assim, só que depois eles dão uma baixada é, nos ânimos. Então eu acho que vai ser um jogo parelho ali, intercalando. A Itália vai propor o jogo alguns eu acho que a Itália vai para cima também Um pouco da, da Inglaterra Não vai ficar só na defesa não Eu acho que a gente vai ter uma, Os dois times intercalando ali Entre ataque e defesa Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado Mas eu acho que a Itália passou por mais dificuldades Que a Inglaterra, vamos dizer assim Eu acho que ela tem Ela tá um pouquinho mentalmente Mais fortalecida Vamos dizer assim, pelos últimos jogos Eliminou a Bélgica Eliminou a Espanha Então eu acho que, que a Itália Tá um pouquinho mais preparada para esse jogo
0: Cara, eu, eu tô sentindo que, que esse jogo aí vai ser 0x0 e disputa de pênalti, velho Porque Eu acho que assim A Itália, no meu ponto de vista Eu acho que a Itália não vai propor o jogo Ela vai fazer o mesmo jogo que ela, tentou, que ela fez contra, contra a Espanha Que é, tipo, jogar no contra-ataque Jogar no erro do adversário em compensação, eu acho que a Inglaterra ela vai ela vai jogar um pouco com medo, sabe? Tipo, vai ser aquele jogo meio clássico que os dois times estão em uma fase, sabe, que ninguém quer ganhar e ninguém quer perder. Então, os dois times preferem sair dali com intacto do que do, do que fazer uma cagada e perder a partida, sabe? Eu acho que vai ser um pouco mais nessa, nessa toada. Então, eu tô tô pendendo seriamente ao empate 0 x 0 e, e disputa de pênalti.
1: Eu acho que quem tem que aparecer um pouquinho para esse jogo ali pro lado da Itália é o Immobile. Porque tá meio sumido aí desde na, na fase do mata-mata aí eu acho que ele deu uma sumida hein tem que acho se que movimentar um ser, pouco né cara tá impo... muito é. muito imóvel né tá <risos> exatamente eu Fal acho que ele falta tem que um, um pouco se de alegria um nas pernas né falta
0: então cara mas eu acho eu acho que o time da Itália é, não vai fazer isso não sei lá vamos ver Espero, que, espero que, que não não seja igual eu estou prevendo Porque se for igual eu estou prevendo vai ser um jogo bem chato E eu espero que seja um jogo legal, sabe? Isso aí Mas, assim, e falando de jogo legal Eu acho que sábado tem tudo para ser um jogo bem bacana, cara Porque eu acho que vai ser uma trocação, sabe? Porque o Brasil tá querendo ganhar muito essa Copa América Pelo que eu vejo dos jogadores se entregando pelo Tite E por tudo que envolveu esse fato de... Dos caras estarem fechados com o Tite, com aquele aquela ideia de que queriam trocar o Tite às vezes pela Copa América, porque Renato Gaúcho é bolsonarista e tudo mais, né? Aquela palhaçada toda. E o Brasil acho que vai vir com tudo para a final da Copa América. E a Argentina também, cara. Eu acho que o Messi, ele tá E eu acho que ele vai jogar as últimas fichas dele nesse, como se fosse a última chance dele ganhar um título com a Argentina. Acho seriamente, porque na próxima Copa do Mundo ele vai estar tá lá, com certeza, mas vamos ver né, cara A Argentina ela não tem muita chance de, de ganhar uma Copa do Mundo com, com esse time que eles têm então acho que vai tá, tá, tem tudo para ser um jogo bem bem legal
1: é, eu acho que também vai ser um jogo bem 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 interessante de se ver as duas seleções acho que vão querer muito pro lado da Argentina talvez até ainda mais né ser campeão é... em cima do Brasil no Brasil então eu acho que os caras vão querer de toda forma, ganhar. E pro lado do Brasil também não vai querer deixar a Argentina sair campeã em território nacional, né? Então, Sim. É, e cara Eu viu... nunca
0: vi o Messi tão, tão empenhado assim, com a seleção, igual ele tava nessa Copa América, velho no jogo contra, contra a Colômbia. Mas não sei se você viu lá na disputa de, de, de penalidades lá. Cara, quando os caras da, da... eu acho que foi o Mina. Quando o Mina bateu o pênalti que errou, o Messi saiu gritando, tipo, ah, baila, baila agora, baila agora, tipo... Alusão pro, pro cara que sempre fica fazendo aquela dancinha Depois que faz gol, né E hum. o Messi, cara, foi bater pênalti lá Tava com a canela tudo Tudo sangrando, o cara Tipo, todo destruído, o cara, se assim, entregando Sabe, tá muito na cara De que ele, que ele vai vai, dar, vai ser o jogo da vida dele, cara, essa final, eu tô achando
1: Que é o que os argentinos pedem Muito dele, né Pedem sim, sim. um pouquinho mais de entrega na seleção Pode também destacar aí um pouco O Neymar, né O adulto Ney eu achei muito legal a entrevista da, depois da Semi, dele pedindo a Argentina, eu quero a Argentina. Ele chamando a responsabilidade e, eu, eu acho legal dele, o pessoal reclama muito dele, fala que que ele se esconde às vezes em jogo grande e tal, mas eu acho que por um outro lado, ele ele joga, ele gosta do, do jogo grande, ele chama a responsabilidade e talvez. Isso, isso destaque demais ele quando ele não tá num dia bom, né? Porque como todo mundo, ele tá trabalhando E às vezes ele não tá tão bem no trabalho, né? Mas eu, eu gosto do, do, do estilo dele De chamar a responsabilidade De, de não ter medo, né? É, eu também acho que ele não é um cara que se esconde, não, cara Ele
0: até é aquele cara, tipo, ele me parece O jogador Hulk, né, velho? Hulk dos quadrinhos, não Hulk do Atlético Mas quanto mais os caras batem nele Parece que mais ele cresce na partida, velho ele, Parece que ele... Ele se motiva pela, pela marcação, sabe? E, mas eu também acho que, assim, o Neymar, ele, ele não foge de jogo desde que o jogo não seja no dia do aniversário da irmã dele, né? Porque a gente já viu que sempre <risos> quando chega no aniversário da irmã dele, ele arranja um jeitinho de, de sair na partida importante aí. Ou o carnaval, né? É, o carnaval. Mas agora é a época de pandemia, né, cara? Tipo, torcer pra que ano que vem aí volte com um ano que a gente nem tem carnaval mais, né? Porque dois anos sem carnaval, acho que já dá pra para falar que carnaval não precisa mais, né? A gente já viu que não, não é tão necessário assim.
1: Com certeza. E também continuando falando do, do Neymar, é, ele não tem Copa América, vai ser um título inédito para ele, caso o Brasil vença. E... não tem Copa América, não tem Copa do Mundo, e também não foi eleito o melhor do mundo, são as, acho que os três títulos maiores títulos aí que ele deve estar tá, tá em busca. E não
0: esqueçamos também que o Messi também não tem Copinha e também não tem Mundial. O Messi então, não tem Messi, nada pela seleção, né? Cara, ele consegue não ter mais coisa que o Palmeiras, né? então tá bem, bem difícil aí. É o Brasil pega a bola, bola no Neymar, Argentina pega a bola, bola no Messi, é o que todo mundo vai querer assistir. E é, vai, eu... ser, vai ser a chance para algum coadjuvante chamar a partida para si, né, cara? Porque, como o Zolofote vai estar muito grande nos dois, é a chance de de, de repente um cara do lado argentino, assim, o, o LaTauro Martínez, lá da, da Inter, que, que joga muita bola, aparecer e de repente do lado do Brasil também alguém mais chamar a responsa ali. Não sei quem mais chamaria, mas talvez o próprio Richardson, né? Que, que acho que está fazendo uma, uma Copa América boa também. E vamos ver, é o jogo que eu quero ver, cara.
1: O próprio Paquetá também tá, fez uma temporada boa na França e tá, tá, tá se entrosando bem ali com o Neymar, com, com, com a seleção, né?
0: Cara, te falar que a única coisa que me incomoda no Paquetá é que ele deve perder tipo, umas duas horas antes do jogo treinando a dancinha que ele vai fazer. E esse tipo de jogador é um tipo de jogador que eu fico meio irritado, sabe? Eu acho que o tempo que esses caras perdem, às vezes, tipo... Combinando dancinha é um, um, uma coisa a mais que eles poderiam estar tá, tá pensando, treinando partida, sabe? Então, eu acho que é um cara que joga bem, mas eu fico muito incomodado com o jogador assim, velho. Não sei você, mas fico bem incomodado.
1: Ah, eu gosto de uma dancinha, hein? Eu adoro uma provocação, uma dancinha. Mas esse que é o ponto,
0: que... cara. A dancinha que eles fazem não é provocativa. A dancinha que eles fazem é, sei lá, não sei nem o que que é. É a dancinha que se ele faz uma dancinha dessa com o Puyol no time dele, o Puyol ia dar uma comida de raiva nervosa <risos> e falar assim, amigão, yeah.
1: para com essa porra aí, vamos jogar bola. Ia dar um pescotapa ali. Dancinha mesmo, eu gosto é da dancinha do bruxo, entendeu?
0: Mas tá falando da dancinha horizontal ou vertical?
1: Qualquer uma. O bruxo, é ele é bom de qualquer jeito. Você viu que ele, que ele encontrou o Pogba na balada? Eu vi, ele tava com... Vários caras na balada e o, mestre e o da... homem é, é, é presença, O mestre hein? do rolê aleatório, né, velho? Isso aí. E... <risos> com certeza. Isso aí. E, e aí, Brasil ou Argentina? ou nem ah, precisa que... perguntar. Cara,
0: eu acho que é o um
1: jogo que eu vou ficar feliz com qualquer resultado, cara.
0: Eu... Se o Argentina ganhar, eu vou ficar feliz pelo mestre, que eu acho que ele merece. E se o Brasil ganhar, também vou ficar feliz, porque é Brasil, né, cara? Alegria
1: O senhor é, fão, é um fanfarrão de falar que vai ficar feliz pelo Messi hein? Você... Ah cara, eu
0: vou, acho que, acho que o cara, o cara ele é injustiçado lá no país dele, sabe Tipo, é muito fácil você criticar o cara, o cara não ganhou nada pela seleção Quando o cara joga com os pernas de pau nervoso, cara Porque tipo, fazer a comparação do Brasil com a Argentina, cara Meu, o time da Argentina é muito ruim, velho É muito ruim, cara, não tem condições e eu, é uma escola boa de jogadores, cara É impossível que eles não consigam montar uma seleção, velho
1: Eu particularmente me solidarizo agora com essas palavras que você falou sobre o Messi E realmente é um ótimo jogador E eu, eu gostaria muito, muito que ele continuasse sem nenhum título pela seleção Ah, é,
0: cara, é que você, é uma, você não é amante do futebol, né, cara? Você é amante da, da Discord é Eu sou
1: amante do, do futebol, mas do futebol brasileiro,
0: a é, Argentina... É isso aí, você é o cara que comemorou o gol do, em 2014, o gol do Oscar.
1: Não, ali naquela hora eu já tava chorando, já. <risos>
0: Bom, é isso aí, né, é bro. É isso aí por hoje. Bom, fechou. Ah, deu um... A gente falou, cobriu bastante a, a Eurocopa, um pouquinho de Copa América e vamos ver. Aí, se tudo der certo, tamo de volta aí semana que vem, né?
1: Para mais um episódio. Ou não, Bom, né? gente. Vamos ver. Ou não. Ou não. Vamos ver. Então, beleza. Falou. Talvez a gente mude pra, pra golfe Eu acho que seria interessante. Ou oh, Free Fire, né, cara? Tem que, tem que seguir a tendência aí. Pô, Free Fire. Mas você, você tem que jogar de decote pra, pra conseguir. Cara, os aí. o problema que eu
0: vejo dessa parada é que eu sou muito cringe. Então, eu já, eu já, agora eu consegui entender o significado da palavra cringe. E eu sei que eu me encaixo num cringe. Então, eu não, não posso fazer nada disso, disso que é novo.
1: Eu sou tão obsoleto que eu ainda não entendi o que é essa porcaria de cringe. E prefiro ficar assim que eu continuo cringe. Isso aí então. Então assim a gente
0: encerra o programa falando de cringe. Falou. Um abraço. Até mais.